0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Задачки для родителей». Вот и поговорили. Все родители, чьи дети ходят в детские сады или школы, знают, что такое родительские чаты. Если еще лет пять назад все общение сводилось к решению организационных вопросов на собрании раз в три месяца, то теперь родители постоянно на связи и друг с другом, и с воспитателями, и с педагогами. С помощью диалога в мессенджере легко решать срочные вопросы или просто текущие, чтобы не встречаться лишний раз. Но культура группового общения в чатах только формируется, поэтому иногда участники испытывают дискомфорт. От обилия смайлов в не по теме или непривычной стилистике. Рассказываем, как сделать чаты помощником во взаимодействии с другими родителями и педагогами, а не раздражающим фактором. Главная проблема состоит в том, что ведущие беседу люди зачастую не знакомы друг с другом или знакомы поверхностно, не видят собеседников в глаза, а еще, скорее всего, работают, занимаются бытом, ведут машину именно в тот момент, когда экран начинает светиться сообщениями про непонятную домашку и очередные подарки на день учителя. Люди невольно раздражаются и, по сути, на пустом месте случаются конфликты. Наверняка все помнят громкую историю отца, одиночки из Волгограда, на которого после перепалки в родительском чате совершили нападение. От полученных травм мужчина скончался в реанимации. Эта страшная история, конечно же, исключение. До таких трагедий конфликты в чатах доходят редко. Но она иллюстрирует тенденцию. Коммуникация в мессенджерах все еще серая зона, где нет четких этических правил и сложившихся традиций общения. Инструменты для общения в интернете все время обновляются. Этикет за всем этим просто не поспевает. В какой-то момент выработались и закрепились правила переписки по электронной почте, но все, e-mail перестал быть основным средством связи и остался только для деловой переписки внутри корпораций. Для общения же мы сейчас предпочитаем более удобные инструменты — соцсети и мессенджеры. Какие нормы этикета в них уже закрепились, пока непонятно. Можно и нужно ли указывать собеседнику на ошибки, опечатки? Хорошо ли переписываться в соцсетях учителям и ученикам? Нет ли в этом нарушения границ? Можно ли посылать важные вопросы голосовыми сообщениями? Допустимы ли в чате родителей класса смайлики и сообщения о втопике? А когда выработаются четкие правила, то на смену мессенджером тут же придет что-нибудь еще, говорит лингвист Мария Рубинштейн. Многие лингвисты и филологи уже неоднократно обсуждали в соцсетях и своих публикациях еще одну важную тенденцию. Язык чатов и мессенджеров нельзя отнести ни к чисто письменной, ни к устной речи. Почему? Дело в том, что письменная речь используется, как правило, в неких официальных ситуациях – деловом общении, научном контексте, а устная в бытовом. В чате же получается, что мы с одной стороны пишем, а с другой находимся в неформальной ситуации – Поэтому возникает когнитивный диссонанс. Мы придираемся к отдельным фразам, можем обижаться на отсутствие заглавных букв и запятых, где-то сами додумываем контекст, потому что считаем, что письменная речь должна быть четкой и чистой. Но дело в том, что общение в чатах — это не письменная речь в чистом виде. Все дело в контексте. Мессенджеры существуют для бытового, неформального общения. Мы перебрасываемся в них теми же фразами, какими обычно обмениваемся при встрече. И также, как и в бытовом разговоре, не раздумываем над формулировками и строгим соблюдением этики. Вот почему даже грамотные люди часто пишут в мессенджерах без знаков препинания, не используют заглавные буквы. Наш мозг просто воспринимает эту речь как устную, а значит, не делит ее на отдельные предложение, не делает пауз, не пытается выразить мысль красиво. Как же общаться, чтобы не задеть окружающих и не спровоцировать конфликт на пустом месте? И родители, и учителя, и психологи с лингвистами сходятся на одной мысли. Основные законы этики про скромность, общение в границах никто не отменял и в интернете. Что касается частных ситуаций, то здесь каждый родительский коллектив может выработать собственный кодекс и стараться ему следовать. Мне кажется, в обычном родительском чате можно общаться без приветствий. Это как будто беседа, в которой все уже поздоровались в самом начале, а потом продолжают ее. Учительско-родительский чат точно не для мемов и посторонних ссылок. «Считаю, что в самом начале можно попросить не перегружать чат лишним. Смайлики, пожалуй, допустимы, но не в ситуации через слово или даже вместо слов. А вот к голосовым сообщениям многие относятся негативно. Это считается дурным тоном», — размышляет мама двух школьников Мария Василевская. «И предлагает свод правил, которые были приняты в одном из ее любимых чатов и облегчили жизнь всем его участникам». 8 шагов к чату, где спокойно педагогам и родителям. Определитесь с задачей чата – обсуждение или действие. Оптимальная форма для детского сада и школы – действие, то есть чат, в который могут писать только администраторы. Если понадобится дискуссия, в большинстве чатов можно будет дать всем возможность в ней поучаствовать, но желательно сразу назначить модератора обсуждения. Пропишите правила в чат и поместите их в закрепленные сообщение. Важно определить темы обсуждений, задачи чата, тон разговора, правила блокировки участников, время, когда чат активен. Чат группы или класса — это чат общих вопросов. Все частные вопросы решаются только в личных сообщениях. Если вам необходимо обратиться к конкретным людям, лучше всего их отметить в чате, тегнуть. Это увеличит вероятность того, что человек прочитает ваше сообщение. Если вы рассылаете фотографии с и концертов, желательно заранее уточнить у всех родителей, не против ли они подобной рассылки. Будьте осторожны, когда работаете с персональными данными. Не отправляйте и не просите отправить вам через общий чат данные документов, адреса прописки, номера банковских карт и так далее. Избегайте излишнего размещения информации, овершеринг. Не надо делиться всеми полезными для учебы ссылками из интернета, гифками, поздравлениями с массой праздников и городскими страшилками. Автор текста Нина Леонова. Журнал Института воспитания, семья и школа. Больше информации на сайте институтвоспитания.рф